0: Bueno, en otro episodio de Tu Historia Podcast, donde tú eres protagonista, tenemos a Ana, que tiene una agencia de marketing y comunicación y nos va a contar un poquito eh, más detalle lo que hace. Hola Ana, ¿qué tal? Hola. Eh, pues nada, eso, que nos puedas comentar un poquito lo que haces hoy en día, a qué te dedicas. Uh
1: -huh. Pues tengo una agencia de marketing y publicidad uh -huh. aquí en, en Guadalajara. Llevo 15 años, hemos ido poquito a poquito ahí... Creciendo, ahora tenemos una plantilla de cinco personas y damos servicios plenos de marketing y publicidad online y offline.
0: Eh, ¿Como algún ejemplo de ese tipo de servicios? ¿Qué sería? Uh -huh.
1: Pues dividimos nuestro trabajo en tres áreas. Una uh -huh. es el diseño y la creatividad, que es pues, crear imágenes, logotipos, eh, imagen de marca, contenidos para cuñas publicitarias, para spots, para páginas web, todo lo que es redacción. Uh -huh esa es la parte de creatividad eh, luego hacemos otro área de planificación de medios que es recomendar hacer estrategias de acciones publicitarias que puede ser publicación en prensa, en radio en televisión, en redes sociales en páginas web eh, crear eventos hacer email marketing pues todo el abanico, no eh, combinar en una estrategia y en un calendario y con unos costes, qué acciones recomendamos para cada cliente para un periodo. Esa es la planificación. Y por otro lado, producción. Si el cliente se decide hacer una página web, no solamente hacemos los contenidos, sino que programamos la página web y la ponemos online. O grabación de vídeos, eh, publicación de catálogos, lo que es la impresión de tarjetas de visita merchandising, wow, eh,
0: super completo. eventos,
1: ¿no? Se considera una producción, ¿no? De, una, de un evento.
0: ¡Wow! Mm. Y, ¿Y lo que es eh, formación? Eh... También,
1: eh, <risa> también formación, por un lado, porque formamos a nuestros clientes en, en aspectos concretos, como por ejemplo la gestión de redes sociales o el mantenimiento de una página web damos cursos de atención al cliente, de lo que es nuestra área, ¿no? nuestra especialidad. Y por otro lado, yo soy formadora eh, profesional y de vez en cuando imparto eh, formación en temas de comercio, de marketing, de ventas, de publicidad.
0: ¿Y, y todo esto cómo, o sea, cómo nació? O sea, uh -huh. ¿Tú lo sabías desde pequeña que te gustaba? O cómo, o, eh, ¿Cómo tocaste este mundo del marketing?
1: Pues surgió... Eh, por una casualidad de la vida, eh, por una buena nota en selectividad, inesperada completamente. Yo quería hacer turismo de pequeña y viajar y tener una agencia de viajes, esa era mi ilusión. Pero para hacer turismo, una vez que, que terminara el bachillerato de entonces, tenía que hacer una prueba de acceso a la escuela de turismo y me dio muchísima pereza hacerla. Porque ese verano me obligaron mis padres a hacer la selectividad, la probé y dije, voy a ver si con la nota que tengo eh, puedo evitar presentarme a la Escuela de Turismo. Entonces cogí un libro de asignaturas de la Complutense, que mi hermano ya eh, lo tenía en casa. Era todo offline, sí, el librito, sí, sí. con todas las, las carreras que había y las asignaturas. Y entonces, leyendo el libro, me encontré con la eh, carrera de publicidad y Relaciones Públicas, que tenía muchas asignaturas de Cultura General. Literatura, historia, e arte, que era lo que me gustaba porque yo había hecho el bachillerato humanístico y dije: Pues esto tiene que ser fácil. Me parecido. Pedían bastante nota, pero me daba la nota, así que, pues nada, hice la matrícula un poco así de, de rebote. Y desde el primer día, que me lo pasé fenomenal en clase con la gente que conocí, eh, me he dedicado a esto. Y... A la publicidad, que no sabía ni lo que era.
0: Pero, ¿Y al final tuviste... ¿Fue fácil o tuviste algunas cosillas de...? La...
1: Bueno... Eh... A ver, depende de cómo, cómo lo se interprete no cada situación. En el primer eh, cuatrimestre mmm, aprobé una asignatura que mis hermanos me hicieron una fiesta en casa. <risa> bueno. con papel higiénico por toda la casa. Una asignatura. Enhorabuena, tú puedes pero me puse las pilas y ya saqué el curso y sacando cada curso he disfrutado un montón los veranos de universitarios sí. y la vida en Madrid tuve esa suerte, ¿no? De que compartíamos piso sí. con mis hermanos. Y, y nada, y el primer me licencié en junio también inesperadamente porque había dos asignaturas muy muy complicadas que pero en... ah, eh, disfruté ese verano flipada, porque no tenía que estudiar y ya en septiembre eh, solicité, o sea, al ir a recoger las notas y pedir el título, pues vi un anuncio en la facultad de prácticas en un estudio de diseño gráfico arranqué el papel, sí, <ríe> me sí, fui sí. para allá y bueno, pues ya fácil, sí porque pues por casualidades y tal he ido consiguiendo las cosas, pero claro, con esfuerzo
0: claro, que porque... cientos y cientos de horas ahí estudiando mm.
1: en, el, en el en las prácticas estas que hice me preguntaron en la entrevista si, si tenía carné de conducir, si sabía conducir, y lo tenía. Aunque no lo había ejercido, pero mm -hmm. llevaba tres años de carné, pero no tenía coche. ¿Sabes conducir? Sí, claro. Sí, sí, sí tengo el, el carné. Y si conocía Madrid también. Dije, hombre, llevo cinco años viviendo. Entonces me dieron unas llaves de un foro. Mm -hmm. <risa> me dijeron, vete a ver a la otra punta de Madrid, a un cliente que era Heineken, cuando mm -hmm. la campaña de Piensa en Verde... Mm -hmm. Claro, yo alucinaba y me iba con los fotolitos físicos para que vieran, para los carteles de los establecimientos donde iban a hacer una promo, a enseñárselos. Me perdí 100 veces. <risa> eh, Estuve
0: es que no <risa> tres GPS. meses
1: como pollo sin cabeza por Madrid. No había GPS, sí. ni había internet, ni nada. Me hacía fotocopias con el librito de un callejero de, de Madrid. Un tocho así, pero muy pequeñito. Me hacía fotocopias en la calle de detrás del, del estudio y me las empalmaba. Además, es que me oriento fatal yo en las ciudades y me las pegaba con celo para poder llegar. Bueno, a, a mi mapa. <ríe> Todavía eh, me tocó ir mu muchas veces a fiesta, a la fábrica de, de chucherías, de, sí. de piruletas y tal, que están al cara de Henares, que yo he pasado de Madrid, de Guadalajara a Madrid por Alcalá, se pasa por la fábrica, pues no era capaz o sea, no, no, no creo que fuera ni una sola vez por el mismo camino <ríe> porque me perdía muchísimo pero pues eso, con esfuerzo y tirando para adelante, yo llegaba entraba a los fotolitos me llevaba muestras de chucherías nuevas que sacaban y tal
0: ¿Era lo importante?
1: Uh -huh. y ya pues, pues nada, sí fácil, no puedo decir que haya sido muy complicada mi vida
0: ¿Mucho tiempo las prácticas esas?
1: Eh, no, duraron tres meses. ¿Sí? Tres meses. Uh -huh. ¿Y luego eso? Pues luego conseguí eh, un trabajo con mi, una, mi hermana mayor para un, su jefe. Tenía un estudio una um, empresa de selección de arte, de obras y sí. tal. Y quería reactivar un club que tenía de coleccionistas, de obras. Entonces me ofrecieron ya eh, dinero porque en las prácticas me ofrecieron prorrogarlas tres meses más. Pero prácticas. Entonces me salté, luego de ahí me fui, estuve en, el, en el, la selección esta de obras gráficas, pero el propio dueño era presidente de multiópticas, entonces me ofrecieron ir al departamento de marketing de multiópticas y nada, pues ya he ido saltando, no siempre que he tenido la oportunidad de así, de, bueno, tuve ahí de multiópticas, no me renovaron el contrato y estuve haciendo, trabajando de telepichurre, que digo yo, <risa> en un call center sí. eh, para pues, una empresa de seguros, de salud, que llamaban para preguntar, como no había internet, para preguntar dónde había médicos y consultas de distintas especialidades. Y ahí me lo pasé muy bien. Y luego de ahí me llamó una amiga de la facultad que había hecho el doctorado y, y prácticas en una empresa, la habían contratado en una consultora de comunicación y necesitaban una persona y entonces pues me llamó y me tiré allí ocho años trabajando en una consultora de comunicación en el departamento de publicidad La, mis compañeros eran periodistas eran pues jefe de prensa de repsol telefónica eran como servicios externos ¿no? sí. que contrataban esas empresas y para, para acciones muy concretas, por ejemplo, para salidas a bolsa, para fusiones de compañías, pues la parte de publicitaria, aunque estas empresas tuvieran sus agencias, nos la, la gestionábamos nosotros. Con, contratábamos los medios, hacíamos lo que venía. O Ahí aprendí lo que estoy ofreciendo ahora a mis clientes de diseño de creatividad específico para unos objetivos muy concretos, de planificar medios para tal y producir materiales Ahí hacíamos, por ejemplo, cuando una compañía salía a bolsa y, o hacía una, una operación financiera importante, cuando se cierra la operación es eh, tradición regalar un tubstone, como un, una, una lápida, una tumba, sí, una tumba, de cierre de la operación a todos los ejecutivos que han participado. Pues ese objeto siempre intentábamos que fuera creativo, por ejemplo. Algo
0: único, distintivo de ese... Claro.
1: Eh, cuando Parque Reunido salió a Bolsa, sí. eh, el, el zoo de Madrid, el parque de atracciones y tal salió a Bolsa, pues como cierre de la operación hicimos una elefanta en bronce eh, con una peana en la que pone, ¿no? Eh, por haber participado en la salida a Bolsa de tal. Cosas así, muy... Está bueno. Es sí, chulo, ¿sí? Entre, divert, entretenidas, ¿no? Bueno,
0: es que si haces cosas que no te divierten, aparte igual se ve se ve un poco reflejado en el, uh -huh. en el producto. Si encima lo disfrutas, eso también. ¿Y, y eso estuviste mucho tiempo? ¿Ocho años?
1: Estuve ocho años. Uh -huh. eh, fui mamá en el año siete. <ríe> y cuando mi hija tenía un añito me separé. Entonces vivía en Azuqueca, iba y venía. Y, y se me hizo muy, muy difícil pensar cómo hacerme cargo de mi hija en Madrid en ese tipo de trabajo, con esas uh -huh. exigencias de que tenías un evento y
0: eh, sí. era, el evento, la,
1: la... Sí. ahí no había horarios ni tal. Era el objetivo de que ese evento saliera bien. Entonces, no... no...
0: Para conciliar es que...
1: Claro. Y bueno, volví a tener suerte porque después de pasarlo fatal, pensando qué hago con mi vida, buscando trabajo por el corredor de Lenares para venirme a vivir a Guadalajara, pues no lo conseguí. Y el día que ya que le dije a mi gran jefe que me iba... Pues me dijo, en Guadalajara hay una inmobiliaria, una promotora inmobiliaria que están buscando a alguien para el departamento de marketing. Mm. Y nada, me dio el contacto, hice la entrevista y, Increíble. y conseguí trabajo en
0: Guadalajara. Porque al tener hijos es una, una presión... vamos mm. Yo tengo seis, creo que te lo
1: había
0: contado. Sí, lo sé. Entonces, ahí la, es la presión de hago? que no, no hay alternativas. O sea, hay mm. que resolverlo de alguna manera sí o sí.
1: Es súper difícil. Es muy difícil llegar a tomar las decisiones. Luego las tomas y fluye. Porque mm. cuando vine a hacer la entrevista a Guadalajara, el piso que había mm. estado mirando, que más o menos yo podía pagar con el aval de mis padres y tal, estaba súper cerca. Yo en la plaza delante, y el trabajo en la calle mayor dejé a mi hija en la misma guardería para que no tuviera mucho cambio y el curso siguiente me abrieron una guardería atrás de casa o sea que no que luego si. no tú tiras para adelante y al final se van colocando las cosas Pero...
0: no es que duro yes. <risa> pues de, de fácil al final no tiene nada ¿eh? mucho, mucho esfuerzo uh -huh. y, y en, después de eso o sea cómo se te dio a emprender o sea, porque luego pasar a montarte tu propia empresa y eso, ¿cómo...? Uh
1: -huh. Pues eh, esa, eh, yo he vivido con eso porque mi padre ha sido empresario, autónomo, uh -huh. y hemos vivido lo bueno y lo malo de... Entonces, eh, mmm, lo, conocía un poco, ¿no? Sabía los pasos que había que dar si algún día quería emprender. Uh -huh. Cuando vine al sector inmobiliario, en plena burbuja inmobiliaria, me mantuvieron el nivel de renta que tenía, los, eh, ¿no? el salario que tenía en la gran agencia de comunicación, yo era eh, ah. feliz, pero pinchó la burbuja. Claro, sí. ¿Vale? Estuve tres años, pero en el tercer año ya se veía que, que las ventas no iban bien, las decisiones que se tomaban desde eh, los socios de la empresa no eran con criterios de marketing. Entonces, con otros dos compañeros, pensamos una alternativa y como ya había crisis, mm. dudábamos que fuera fácil encontrar una empresa que nos contratara claro. eh, eh, en Guadalajara con nuestra especialidad y tal. Y entonces, pues yo es que no... no eh, emprender era la única, la única vía que veía mm. posible para seguir manteniendo mi familia, ¿no? Y... Y entonces les propuse montar una, una agencia de publicidad aquí en, en Guadalajara, que no había muchas, y las que había estaban ya asignadas ah, por tradición a, sí. a empresas muy
0: conocidas. En concreto... Claro, entonces
1: yo veía que podía haber ahí un hueco. Y ellos también lo vieron, dos, dos compañeros, uno de, de mi departamento y otra de otro. Y entonces mmm, capitalizamos el paro, yo lo tenía intacto porque nunca lo había cobrado... Sí. Hicimos un proyecto y montamos la empresa, una sociedad limitada laboral.
0: ¿Qué es lo que está? ¿Lo de hoy?
1: No. <risa> Eso era una sociedad con tres socios trabajadores. Tú mm. te creas tu puesto de trabajo, te ayudan, económicamente te dan subvención y tienes que mantener la empresa un mínimo de tres años para, y si no, devolver las ayudas. Entonces, al año de, traba de estar trabajando... Eh, me dijeron mis socios que se quedaban ellos con la empresa y que yo me fuera. Y como eran mayoría, dos yeah. contra uno, me echaron. Me echaron. Fue ¿Majos? horrible. ¡Hijo
0: <risa> Bueno, ahí le ponemos un pipi, pip, pero vale. sí.
1: eh, Lo pasé muy mal, la. muy mal. Casi un año de... Es que aparte
0: siempre había aviso, ¿no? Un día al otro...
1: Claro. Bueno, siempre había aviso... Era... No, o
0: sea, tú lo, lo, lo olías ya, pero... No, me no. lo
1: dijeron y, claro, yo les dije que yo no me podía ir a ningún sitio porque eh, era mi vida, mi...
0: Tu empresa también. Claro, pues... y
1: eh, habíamos vivido un año del paro capitalizado de ahorros ya no podía, no tenía dinero, necesitaba seguir trabajando y seguíamos en crisis porque un año había pasado. Esto era 2008, uh 2009. -huh. Total, que, que nada, que al final me echaron, o sea, unos meses haciéndome la vida imposible, y wow. yo leía hasta los correos, porque las cuentas de correo sí, sí, sí. las había creado yo, y leía lo que se escribían entre, y verás la cara de Pi que se le queda cuando lea la carta, no sé qué, y no podía hacer nada. O sea, Madre el, mía, qué experiencia una
0: horrible. O sea, eso fue una pesadilla.
1: Sí, uh -huh. sí. Es una pesadilla recordarlo, claro, ya. porque eso ¿Qué? ya va es que es a acompañar sigue, siempre. Siguen
0: siendo agujas, pero bueno, son, eh, es una experiencia, vamos, uh -huh. ya con esa vivencia tú ya...
1: Y no me quedó otra que el día uh -huh. que me, echa, me cambiaron, se, eh, hacían juntas de accionistas, de socios y tal, a las que iban ellos, decidían y entonces me mandaron una carta de despido y al día siguiente me hice autónoma, me fui a, a Hacienda mía. y a la Seguridad Social y en mi casa, eh, en, un, en el, una salita que tenía con, de, como de estudio y tal, pues cambié un sofá, cama, por una mesa y un ordenador. y
0: De cero otra vez.
1: Y de cero otra vez. Uh -huh. De cero otra vez, pero con conocimientos de no, lo que... Con una
0: mochila, un poco de cartera de clientes que ya... Y
1: eso vale, con eso, con saber... Lo, lo que quieres. Yo no sabía dónde quería llegar, pero sí que quería, pues eso, ir a ver clientes y explicarles la, la situación y seguir trabajando y, y bueno.
0: Y por, por una curiosidad, los otros ex colegas, ¿han continuado la empresa o quebraron? Porque es que me, así no hace falta dar nombres de nada, pero ya
1: eh, quebraron. Ya. Y bueno, continuaron, eh. Continuaron, continuaron un poquito. La verdad que, fíjate que Guadalajara no es grande no. y no nos hemos encontrado. Bien. Y, cosa, y claro, lo agradezco por la situación. Y sobre eh. todo, siempre digo ya, lo digo a todo el mundo, digo, que no me los cruce en un paso de cebra, porque <risa> bueno, no ya,
0: quiero. Ya sabemos que si sales tú en, en el noticiero es porque eran ellos. No el lo luz. sé, no, no sé cómo...
1: Prefiero no, te, no tener
0: la oportunidad sí, sí. de... Además, no lo desarrolles de demasiado... Verdad. Porque es que... No,
1: que ¡Ahí era... está! Sí, no digo que lo haría, pero tampoco Vamos. lo descarto.
0: Vamos, pero um, de alguna manera esa horrible experiencia te impulsó a separarte de eso, que al final era... Suponente que no te hayan hecho eso, pero ya era el tipo de personalidad y sí, personal, eran tóxicos pero... y algún... Imagínate que subiese, hubiese crecido mucho más y tú confiando plenamente. Uh -huh. Ah, pues ahora ganamos 20 yeah. millones de euros anuales. Uh -huh. Ah, pues ahora te echamos, pues somos tres, eh, somos dos y...
1: Yeah. No. no sé, pero no compensa.
0: No, no, ya. No puedo decir, gracias, Ay, gracias. a eso
1: me hice ahí autónoma.
0: No, no el uh -huh. típico... Eh, <ríe> o sea, hay que... La vida tiene que ser difícil para... No, no. Ah, es que eso que lo dicen es... Uh -huh. Que a veces uno, yo lo digo a veces, para... Tienes que tiene que ser difícil para poder y tal. Es que ya estoy cansado de uh -huh. esas vueltas negativas de la vida para aprender.
1: Ya, pues sí. Porque no descarto que hubiera sido autónoma igualmente y hubiera montado mi empresa sin pasar por ese trauma. Porque es algo que, bueno, he vivido. Tiene muchas ventajas, ¿no? Ser eh, emprendedor, independiente, pues mm, sobre todo para conciliar, sí. eh, tanto para mujeres como para hombres. Pero en mi caso, que he era yo con mi hija, luego he tenido otro hijo y he seguido conciliando. Y hoy mismo, eh, pues... Dedico el tiempo, me administro yo mi tiempo. tu propia Y jefa? Establezco mis,
0: mis prioridades, claro,
1: sí. claro. Eso es, es una sensación. Es maravilloso. Brutal.
0: Eh, mm. Aparte, bueno, en mi caso que también lo estuve analizando mucho, el tema de. Es que ya lo he dicho en otro, creo, en otro episodio. He enviado más de o sea, miles y miles de currículums uh -huh. relacionados con lo mío, eh, a puestos de trabajo que evidentemente están explotando, que te pedirían. El título era Buscamos editor de vídeo. Y te ponías a leer, pero que también sepa manejo de cámara, que haga fotos, que tenga uh -huh. coche, que, un, que tú veías uh -huh. todo el listo y te, vale, pues no está buscando editor de vídeo. está buscando cinco puestos en uno, vale, pues aplico igual. Ya. Yeah. Aplico igual. Y no te llaman, no. Y uh -huh. te, mientras tanto, todos los meses hay que seguir pagando los gastos fijos del hogar. Uh -huh. Vale, pues me monto lo mío uh -huh. y ya está. No es tan fácil. Bueno,
1: es que nada es fácil, es que... Uh -huh
0: pero yo lo siento mucho más gratificante. O sea, va al ritmo que más o menos... O sea, al los tiempos están más o menos predeterminados. O sea, nada uh -huh. va a venir ya. Solamente uh -huh. que al esforzarse te lo traes uh -huh. un poquito más rápido, yo creo que es como que sí. vas recogiendo. Sí, sí. Eh, pero tiene mérito. Tiene mérito y tiene recompensa. Entonces, uh -huh. genial. ¿Y esto hace cuántos años ya estás con...?
1: Pues eh, ya llevo 15 años. ¿15 años? Uh, sí, wow. sí. Que se pasan volados. Me quedan otros 15 para jubilarme.
0: <risa> ¿No estás pensando en la jubilación? ¿Cómo bueno, oh, vale, no? Sí, sí. Nada, <risa> no, es que todavía eres muy joven. No hay que preguntar la edad de las mujeres porque eso es sí, una cuestión de, de es... etiqueta. <risa> <risa> eh, pero al final la, es, es importante tenerlo aquí. Lo que pasa es uh -huh. que, claro, luego, ya, yo tengo 31. Ya la espalda aquí, seguro la mala postura, pero ya estoy sufriendo. Yo, uh -huh. Joder, la espalda.
1: <risa> pues. Piscina, masajes, sí, sí.
0: ejercicio y.
1: Anda, es que lo que nos queda. Yeah. Escuché a Juan jumillas hace tiempo que le preguntaban que cómo me había dejado de fumar así de un día para otro y tal. Y dice, pues porque me dijo el médico el otro día que como me toque vivir 90 años que me puede tocar, voy con lo opuesto. Claro. Entonces, o te cuidas o para. porque es que nos va a tocar vivir. Salvo de gracia, es fácil que podamos vivir 100 años y es eh, el ya cuerpo que hay, la mente que hay. Y... Es que
0: al final la vida es súper corta. De hecho, a mí me da un poco de, de temor uh -huh. cuando pienso un poco más hacia el futuro. Es decir, ¿cuánto, ¿cuántos años? Mi padre falleció a los 59, tengo 31. Si me pongo el tope a la edad uh -huh. que falleció mi padre por un fallo cardíaco, le digo, es que era me consumí la mitad de mi vida. Ya. Yeah quiero disfrutar a mis hijos, quiero ir de vacaciones, quiero salir uh -huh. a recorrer el mundo porque me, me gusta esas cosas y digo, wow. Uh -huh. Entonces hay que cambiar un poco el chip y dedicarle algo de tiempo, que claro, no es tan fácil, pero sí que hay que dedicarle algo de tiempo a lo que uno está apasionado y no perder uh -huh. esa motivación para seguir creando. Uh
1: -huh. Completamente.
0: Y otra otra duda, ¿no? Porque, bueno, que, 15 años en tu empresa que me imagino has tenido unas...
1: Mares, crisis. <risa> sí, económicas. Sí, sí. Uh
0: -huh. Pero, ah,
1: recorte, ya alguna crisis económica, las empresas cierran el grifo de la publicidad
0: y hay que seguir ahí. ¿Algún momento en particular que hayas dicho, no sé si sigo, si cierro, si...?
1: Eh, ganas, sí, pero dudar no, porque ¿qué alternativa hay? ¿Qué, qué empresa va, me va a contratar teniendo dos hijos pequeños, eh, claro. con la crisis que hay, recortando estructuras...? Para un nivel de gastos que ya tengo, sí. mmm, no, no he encontrado. Soy, busco ofertas de empleo de vez en cuando. Claro, la tentación eh, siempre está ahí, ¿no? Pero no, 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 no nunca he dudado. Eh, miras, ¿no? Estás abierta al mercado. Sí, para ver
0: si que, que hay.
1: Claro, pero no, hasta ahora no sí. es mejor opción. Sí, que sí, tengo. sí, claro que
0: sí. <risas> y profesor universitario, con tantos conocimientos, yo creo que es uh -huh. un valor alucinante para la gente más joven que fomentar ese talento? ¿Se mm -hmm. ¿Te ocurrió alguna vez? O...
1: No, la verdad que no, porque tengo dos hermanos que son profesores universitarios ah. y han hecho tal esfuerzo y tal dedicación, ¿no? Como parones en su vida para conseguir eso que no, no... Mm. Es, es muy complicado, hay que estar muy metido en... El, en la universidad no te vale un título de, no, no, claro. de carrera, hay que hacer el doctorado, hay que hacer la claro. tesis, hay que hacer pff, muchas horas de investigación. Y... No, 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 claro. no me veo
0: capaz. Vamos, es que yo creo que con tanta experiencia en, el, o sea, en tu currículum uh -huh. y de tener la, el, pues tú tienes el grado, ¿no? Es una licenciatura. Uh -huh. licenciatura. Uh -huh. A tener una licenciatura y todas uh -huh. las, todos los años de experiencia que te avalan, uh -huh. vamos, que doctorado te... A presentar con toda esta mochila que tengo detrás para aportar.
1: Bueno, pero son las reglas de juego. Son las reglas de juego. De juego. Sí. Claro, y es, es, es así. No, bueno, no, es, no es para mí.
0: No pasa nada. Bueno, a lo me mejor... gusta
1: la formación, me gusta mucho. Y bueno, mi, mi, mi medida lo hago. De vez en cuando imparto eh, certificados de profesionalidad, que son muchas horas y conocimientos muy específicos, específicos ¿no? en, en temas que me gustan, pues. Con eso lo cubro. ¿Y
0: vale, pues las ganas de enseñar. Está, está muy bien. Y. Eh, porque no sabemos qué, exactamente cuánta gente nos está escuchando y eso, pero ¿tienes algún consejo, algo que tú puedas decir, pues. tanto en estudios, en emprendedurismo, uh -huh. algo que se te ocurra como para dejar un mensaje?
1: No sé. No
0: Preguntándotelo así.
1: Uh -huh. Ya. Yeah. No, eh, como. Como un, una cualidad a trabajar que se puede aplicar luego al ámbito personal y sobre todo al profesional es la paciencia. Tener paciencia. Eso, ojalá eh, todo el mundo pudiéramos. O sea, yo tengo una. La, la, la traigo de serie. Si sí, <ríe> sí, no, no sé cómo la podría trabajar, pero eh, muchísimos problemas del día a día personal tal, se resuelven con paciencia. ¿Vale? Sin... Yo he crecido, he tenido... voy creciendo poquito a poquito, claro, no, no puedo, no tengo una estructura, ni, ni quiero, vamos, porque tengo que compensarlo con mi vida. Claro. Entonces, eh, cada pasito que das es un quebradero de cabeza, porque me equivocaré, ¿vale? no sé es qué problemas, tal. Con paciencia se consigue mmm, todo, yo diría, en todo, sí. lo que te planteas a nivel profesional. Paciencia aplicada, claro. No, claro, sí, no, no, no paciencia... sentarte al ver qué, eh, vale, pues. <ríe> qué pasa con la vida. Pero que hacer, no eh, buscar, ser proactivo y tal, pero tener paciencia para conseguir las cosas. Y claro, sí. cuando vas a dormir, apuntarte las cositas en el móvil y
0: dormir. ¿Y descansar? ¿Desconectar?
1: Pero sabes que no desconectas porque está ahí apuntado. O sea, no es olvidar, pero... ni es aparcar.
0: De las 11 de la noche a las 7 uh
1: -huh.
0: mañana lo mismo.
1: Claro. ¿Y cómo consigues eso? Pues teniendo la paciencia, no sabiendo que mañana vas a seguir, tienes tiempo para resolver, para no sé qué. Te levantas y se han resuelto. La mitad de las cosas que están ahí apuntadas se han resuelto porque, no sé, te pilla más despejado, le das menos importancia y... ¿no? Eh... Es, es ver
0: el problema un poco más de lejos. ¿no? Sí. Alejarse. Uh -huh. Si estás centrado en la botella, uh -huh. por ahí no ves lo que hay alrededor entonces, bueno, mi padre me decía a veces que, ante unos problemas o cosas, es que no existen los problemas existen los problemas ¿eh? uh -huh. por ejemplo, dice se rompe el cristal del salón uh -huh. la ventana ¿es un problema? sí, claro, es un problema, se rompió no, no es un problema, ¿lo puedes arreglar? sí, no, si no lo puedes arreglar pues llamas a alguien que cambie el vidrio cristal, si no, no se puede arreglar pues no es un problema, porque ya no lo puedo hacer no puedo hacer nada contra eso y si lo puedes arreglar entonces no es un problema porque tiene la solución y me hizo recapacitar bueno es que muy amplio también el problema no es una, es una situación uh -huh. sí eso. pero es como lo puedes ver para poder darle un enfoque un poco más como tú dices con paciencia pues uh -huh. lo, lo pienso lo analizo a ver pues si me tengo que detener un momento a descansar
1: claro es que la paciencia te permite pensar no es yo creo que eso es va por ahí abordar mmm, las cosas con más mmm, tiempo, tiempo, o sea, al final el tiempo es lo que nos falta a todo el mundo, Uf. pero priorizando, ¿no? Sabiendo apartarlas, teniendo la paciencia, o es que no sé cómo llamarle de otra forma, pero de separar las cosas, ¿no? De priorizar, bueno, pues toda la vez no puedo, pues voy a tener la capacidad de aparcar esto temporalmente para centrarme en esto otro y
0: al final lo sacas Se soluciona. Mm. Genial. Mm -hmm. Pues nada, no te voy a molestar más quiero que le den un muy fuerte aplauso a Ana. No, pero no tanto, no tanto. Y ya, eh, pues nos vamos a ver la próxima seguramente en alguna otra oportunidad, aunque no sea en un podcast. Uh -huh. Y muchas gracias por venir.
1: Bueno, gracias por la invitación y enhorabuena por la iniciativa que creo que va a tener mucho recorrido.
0: Muchas gracias.